Chers amis, bienvenue. Vous écoutez la Daily Audio Bible et nous sommes le 30 janvier. Je m'appelle Hervé Anneville et c'est un grand plaisir pour moi et pour vous aussi, en tout cas je l'espère, de nous retrouver enfin pour écouter la lecture de la Bible ensemble. Alors dans l'Ancien Testament, les fléaux ne sont pas encore finis. Il y a encore deux aujourd'hui qui sont ceux des sauterelles et les ténèbres. Mais le dernier est réservé pour demain. Et dans le Nouveau Testament, nous entendrons la parabole merveilleuse du vigneron et de ses ouvriers. Alors on y va pour écouter Sabelle qui nous raconte ces merveilleuses histoires. Exode, chapitre 10, verset 1, au chapitre 12, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon, car c'est moi qui ai fait qu'il s'entête, ainsi que ses hauts fonctionnaires, afin d'accomplir mes signes miraculeux au milieu d'eux, et afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes miraculeux j'ai accomplis au milieu d'eux. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron se rendirent donc chez le Pharaon et lui dirent « Voici ce que te dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Combien de temps encore refuseras-tu de t'humilier devant moi Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende en culte. Si tu refuses de le laisser partir dès demain, je ferai envahir ton territoire par les sauterelles. Elles recouvriront complètement le pays au point qu'on ne pourra plus voir le sol. Elles dévoreront ce qui a échappé à la grêle et tous les arbres qui poussent dans vos campagnes. » Elles envahiront ton palais, les maisons de tous les hauts fonctionnaires et celles de tous les Égyptiens. Jamais tes prêtres ni tes ancêtres les plus lointains n'ont rien vu de pareil depuis qu'ils occupent ce pays. Là-dessus, Moïse tourna le dos au Pharaon et sortit de chez lui. Les hauts fonctionnaires du Pharaon lui dirent « Combien de temps encore cet homme-là va-t-il faire notre malheur Laisse donc partir ces gens pour qu'ils rendent leur culte à l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa ruine on rappela Moïse et Aaron auprès du Pharaon qui leur dit « Allez, rendez un culte à Éternel votre Dieu, mais quels sont ceux qui y iront ?» Moïse répondit « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, nos fils et nos filles. Nous emmènerons notre petit et notre gros bétail, car nous allons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le Pharaon répliqua « Que l'Éternel soit avec vous, lorsque je vous laisserai partir avec vos enfants. Il est clair que vous avez de mauvaises intentions. » Mais ça ne se passera pas ainsi. Que seuls les hommes aillent rendre un culte à l'Éternel, puisque c'est là ce que vous me demandez. Sur quoi on les chassa de chez le Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, « Étends la main sur l'Égypte pour y faire venir les sétrelles. Qu'elles envahissent le pays, qu'elles dévorent toute la végétation du pays, tout ce que la grêle a épargné. » Moïse leva son bâton sur l'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, tout ce jour-là et toute la nuit. Le lendemain matin, le vent avait amené les sauterelles. Elles s'abattirent sur toute l'Égypte et se posèrent sur tout le territoire en si grand nombre que jamais on n'avait vu et jamais on ne reverra pareil fléau. Elles recouvrirent tout le pays. La terre fut obscurcie. Elles dévorèrent toute la végétation, tous les fruits des arbres qui subsistaient après la grêle, de sorte qu'il ne resta aucun brin de verdure ni aux arbres ni dans les champs de tout l'Égypte. Le Pharaon fit convoquer d'urgence Moïse et Aaron et leur dit « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Maintenant donc, pardon, je te prie mon péché, cette fois encore, et priez l'Éternel, votre Dieu, 
pour qu'il me débarrasse de ce fléau meurtrier. Moïse sortit de chez le Pharaon et pria l'Éternel. Et l'Éternel fit souffler un violent vent d'ouest qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des roseaux. Il n'en resta pas une seule sur tout le territoire d'Égypte. Mais l'Éternel rendit obstiné le cœur du Pharaon qui ne laissa pas partir les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres de sorte que l'on doive y tâtonner. » Moïse étendit la main vers le ciel et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant trois jours dans des ténèbres opaques. Pendant ces trois jours, on ne se voyait plus l'un l'autre et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Le Pharaon fit convoquer Moïse et lui dit « Allez rendre un culte à l'Éternel. Vos enfants pourront vous accompagner. Seuls votre petit et gros bétail resteront ici. » Moïse répliqua c'est toi-même qui nous fourniras les animaux pour les sacrifices et les holocaustes à notre Dieu. Et en plus, nos troupeaux nous accompagneront. Pas une bête ne restera ici, car nous choisirons dans notre cheptel des victimes pour les offrir à l'Éternel, notre Dieu. Tant que nous ne serons pas arrivés là-bas, nous ne saurons pas nous-mêmes ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. Mais l'Éternel rendit le cœur du pharaon obstiné, de sorte qu'il refusa de laisser partir le peuple. « Va-t-on d'ici » cria-t-il à Moïse. Et prends garde, ne réapparais plus jamais en ma présence, car le jour où tu réapparaîtras en ma présence, tu mourras. Moïse répondit, tu l'auras voulu, je ne réapparaîtrai plus en ta présence. L'Éternel dit à Moïse, je vais encore faire venir un fléau pour frapper le Pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir, et même il vous chassera définitivement de son pays. Va donc parler au peuple, que chacun demande à son voisin, et chacune à sa voisine des objets d'or et d'argent. L'Éternel fit gagner au peuple la faveur des Égyptiens. Moïse lui-même était un personnage très respecté par les hauts fonctionnaires du Pharaon et par la population. Moïse dit au Pharaon, « Voici ce que l'Éternel déclare, au milieu de la nuit, j'irai et je parcourirai l'Égypte, et tout fils aîné dans ce pays mourra. Depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône, jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule, ainsi que tout premier-né du bétail. » De grands cris s'élèveront dans tout le pays, comme s'il n'y en a jamais eu et comme il n'en aura plus de semblables. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors, tous les hauts fonctionnaires qui t'entourent viendront me trouver et se jetteront à mes pieds en suppliant. Va-t'en, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, oui, je partirai. Moïse sortit alors de chez le Pharaon dans une grande colère. L'Éternel lui avait dit « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. » Moïse et Aaron accomplirent donc tous ces prodiges en présence du Pharaon. Mais l'Éternel rendit son cœur obstiné, de sorte qu'il ne laissa pas les Israélites quitter son pays. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. » Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le dixième jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Ce jour-là, 
tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons et il sera mangé. On en retira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des arbres amers. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays. Homme et bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 28 Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. Ils y vont. » Il sort encore vers midi, puis vers trois heures de l'après-midi, et chaque fois il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à cinq heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à rien faire C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers, pour finir par les premiers. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vint le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'eux. « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis bon Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les douze à part et leur dit en cours de route « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des parrains pour qu'ils se moquent de lui. Le bat à coups de fouet et le clou sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui demanda-t-il. Elle lui répondit. « Voici mes deux fils. Promets-moi de les faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus leur répondit. « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparés. » En entendant cela, les dix autres s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Psaume 25, versets 1 à 11 De David Vers toi, l'Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne te connaîtront jamais la honte. Mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, ô Éternel, toi qui es bon. Oui, l'Éternel est bon, il est juste, il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite, il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. Proverbe 6, versets 6 à 11 Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever Je vais faire juste un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Merci Isabelle. Et donc, notre lecture aujourd'hui nous a amené dans le psaume 25, psaume de David, un psaume où David déverse littéralement son cœur. Il parle à Dieu. Il lui dit, souviens-toi, depuis toujours, tu es un Dieu compatissant et plein d'amour. Il lui dit, oui, l'éternel est bon, il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Notre lecture dans le psaume s'est terminée en disant, mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous encourager peut-être à réfléchir à l'attitude de cœur que David avait lorsqu'il a fait cette prière. Il était humblement, mais complètement, au pied 
de Dieu, le suppliant et se rendant effectivement compte de qui il était, il était conscient de l'amour que Dieu avait pour lui, mais était aussi conscient de sa situation en tant que pécheur, de sa dépendance vis-à-vis -vis de Dieu. Je vous encourage vivement à, à prendre exemple sur ce que David a pu dire et surtout sur l'attitude que David avait aujourd'hui. Prions. Père Céleste, je te prie parce que tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu bon et tu nous pardonnes. Je te remercie parce que c'est toi qui mets en nous ce profond regret, cette profonde repentance qui nous mène vers toi. Et je te remercie parce que euh, parfois on a de la colère, parfois on a euh, de la rancœur, parfois on a euh, de la haine, parfois on a euh, aussi des mauvaises habitudes et toutes ces choses. On sait pertinemment qu'on doit s'en débarrasser. Mais on est, comme David le dit, les pieds pris dans le filet et on a besoin de toi pour nous en dépêtrer. Et merci Seigneur parce que lorsqu'on crie à toi, tu viens. Et voici quelques annonces. Alors si vous aimez lire et vérifier ce que vous avez lu, je vous encourage vivement à relire notamment ce psaume 25. Eh bien, nous mettons à votre disposition des plans de lecture au format PDF que vous pouvez télécharger et imprimer. Consultez l'onglet ressources sur notre site www.dailyaudiobible.fr Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Hervé, Anneville, votre hôte. Et comme toujours, je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture. Soyez au rendez-vous. Nous, nous serons. Nous, nous serons là. Nous vous attendons. À demain.